0: Y ahora, El Editorial, con Cláser Cuesta.
1: Bueno, qué duda cabe. Hoy día la principal noticia que aparece en todos los medios de comunicación... ...tiene que ver con lo que eh, el propio eh, directivo y presidente del grupo Credicorp, ...el señor Dionisio Romero Pauletti... ...ha hecho público a través de una carta a sus colaboradores y a quienes trabajan en sus principales empresas. Y es que a propósito de una citación que le hizo José Domingo Pérez y que tuvo que cumplir... ...ha descrito con lujo de detalles que aportó a la campaña de Keiko Fujimori el año 2011 3.650.000 dólares... 3.650.000 dólares a la campaña de Keiko Fujimori, el año 2011. Bien guardadito que se lo tenía la señora Keiko Fujimori, que dice que estuvo en el marco de la confidencialidad y del de acuerdo que habían sostenido con el señor Romero para que no pudiera determinar y dar cuenta de quién fue ...este aporte tan importante. Ahora, serio problema en el que se ha metido la señora Keiko Fujimori... ...porque más allá del intento que seguramente su defensa va a tratar de hacer... ...y decir que esto en el mejor o en el peor de los casos... ...fue una infracción administrativa pero no un aporte que derive un lavado de activos pues ahora tendrá que explicar, ya no solo por el origen y por la receptación, el pitufeo y toda la estrategia que se generó para ocultar el origen del dinero que le dio Odebrecht, sino también explicar este dinero, cómo lo recibió, en qué modalidad, cómo lo gastó, ...si lo informó o no a la oficina pertinente... ...y si es que eso fue inyectado directamente a la campaña... ...o fue también usado para otros fines. Vamos a revisar lo que los diarios hoy día dicen al respecto. Vamos a revisar las eh, portadas de los principales diarios el día de hoy. Por ejemplo, ahí tenemos el diario El Comercio está en su portada, dice Creo, eh, Credit Corp aportó a Fuerza Popular do, eh, 2011 así se llamaba Fuerza Popular eh, que hoy día se llama Fuerza Popular, en ese momento se llamaba Fuerza do, 2011 más de 3.600.000 dólares dice el diario El Comercio testimonio ante el fiscal eh, dijo que eh, entrega de campaña, eh, entrega de la campaña de Kiko Fujimori fue en efectivo, anote eso, fue en efectivo y se hizo, y esta es la coartada, por temor a que el chavismo tomara el control del poder en el Perú. Esto lo pone el comercio entrecomillado porque se deriva directamente de las declaraciones o de la manifestación que diera el señor eh, Dionisio Romero Pauletti. ...el dueño del BCP y de Credicorp y digamos de cuánta empresa esté vinculada a este grupo empresarial... ...que es sin duda uno de los grupos más importantes de nuestro país. También hay una entrevista que voy a comentar en un ratito al señor Romero en el diario El Comercio... ...que da cuenta de cuál fue la modalidad, por qué no lo dijo antes y cuál fue el pacto que tuvo con Keiko Fujimori y quienes participaron de toda esta eh, operación por fuera de los estándares y de los canales establecidos, no solo para identificar probables situaciones de lavado de activos, sino digamos de un escenario, de un elemento que resulta particularmente llamativo. Siendo el señor y su familia dueños de un banco, pues no bancarizar ya dice mucho de ellos. Vamos a revisar otro diario. A ver qué cosa es lo que nos dice Lincoln, si me ayudas. Tenemos el diario La República. ¿Qué dice La República? Credit Corp aportó... ...3.6 millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori... ...la propia Keiko Fujimori... ...y ese es otro dato muy interesante... ...nunca antes la señora Fujimori... ...que buscaba esconderse detrás de esa frase de Jorge Barata... ...ella era, eh, digamos como decía... ...distante, era una persona fría y distante... ...nunca había admitido estar relacionada con el manejo... ...y la obtención de los fondos para la campaña... Pues bueno, en su desesperación, seguramente intentando utilizar esto para decir que todo fueron aportes de campaña... Y que la plata que se le atribuye venía de Odebrecht, no venía de ahí, sino de otros empresarios, pues ha terminado metiéndose en un problema serio. Porque ahora, como decía hace un momento, no solo tendrá que explicar la plata que está probadísima vino de Odebrecht, de la Caja 2, sino también estos otros fondos. El diario La República dice: la propia Fujimori recibió parte del dinero en efectivo. Y esta modalidad, ¿no?, loncheritas, maletines, era, parecería la eh, manera habitual como se relacionaban con estos personajes, que claro, de la boca para afuera... Eh, hablan de transparencia, hablan de rendición de cuentas, hablan de moralidad, hablan de cambios, hablan de maneras distintas de hacer política, pero en el fondo bien que reciben como aquí claramente ha establecido ya el señor Romero Pauletti Dice también, afirma que lo hizo por la amenaza chavista que supuestamente representaba Humala. Fiscal Rafael Vela advirtió que es la primera vez y eso es verdad, que Keiko Fujimori acepta la captación del dinero, lo cual confirma, añadió, que tenía la información y el manejo de este. Yo creo que si es que alguna persona, seguramente en el ánimo de ayudar a Keiko Fujimori, pensaba que esto podría ser un salvavidas para que hoy que se discute en el Tribunal Constitucional su situación pueda esta variar, pues creo que se equivoca, porque aquí se abre... Otra línea de investigación que puede llevar e incorporar a otros personajes. No es tan sencillo sacarse del bolsillo. Imagínense ustedes, 3.650.000 dólares. ¿Cuánto puede ser eso? Digamos, hasta en términos físicos y materiales. Entregados en 5 o 6 o 7 entregas en maletines a la propia señora Keiko Fujimori, a Jaime Yoshiyama. ...en la casa de Martín Pérez... ...que fue presidente de CONFIEP... ...que era eh, también el congresista en algún momento... ...dice amigo desde eh, temprana edad... ...con el señor Dionisio Romero Pauletti... ...que fue el nexo para estos fines... ...es decir, entregó de manera clandestina... ...se le entregó a la propia Keiko Fujimori... ...por lo tanto ella participó... ...de manera activa en esta receptación... ...cuando eh, se ha podido identificar... El, eh, la rendición de los fondos que Fuerza 2011 en ese momento hizo a la OMPE, pues la suma de lo que hasta ahora se ha podido identificar recibieron como aportes supera ampliamente lo que informaron. Eso quiere decir que a la OMPE también le mintieron y la pregunta es qué hicieron con el resto de dinero. Pero el diario La República dice que Credit Corp. aportó 3.600.000. ...dólares a campaña de Keiko Fujimori. Seguimos repasando los principales diarios el día de hoy. Ahí está el diario Perú 21. Más bien resalta las declaraciones del señor eh, Rafael Vela... ...que como ustedes saben es el fiscal coordinador... ...de las Fiscalías de Lavado de Activos... ...y además es el fiscal coordinador del equipo Lavallato... ...que con mucha dedicación, con mucho empeño con mucha diligencia y, por cierto, con una gran valentía, ha venido en los últimos tiempos dando cuenta de que es posible en un país desesperanzado, en un país que cree que la justicia no funciona y que sirve solo a los que pueden comprarla, que, digamos, este país está hecho a la medida de quienes tienen 3.600.000 dólares para pagar una campaña y, entre comillas, salvar al Perú de las amenazas de un gobierno dictatorial como, el Ch como Chávez, pues más bien aquí lo que Vela dice es que Keiko reveló su modus operandi. Diomicio Romero entregó 3.65 millones en efectivo para campaña. Dice fiscal Rafael Vela en una entrevista que le hace Cecilia Valenzuela y la verdad que es bastante interesante porque da cuenta de cuál es la estrategia del Ministerio Público, qué cosa es lo que confirma esto que se ha conocido en las últimas horas y que no celebre que Igobugimori porque me parece que se ha metido en un problema mayor con esta declaración. ¿Qué más tenemos? Vamos a revisar qué dicen otros diarios. Ahí está el diario Correo. El diario Correo dice, Dionisio Romero Paoletti revela aporte para Keiko en campaña de 2011, 3.650.000 dólares. Presidente del grupo Credit Corp. señala que realizó millonaria entrega para evitar el triunfo de Humala. También admite otro pago de 650.000 al Fujimorismo y a PPK el 2016. Avec Corpo a favor de lideresa de Fuerza Popular, será sustentado hoy en el Tribunal Constitucional. La insistencia o el énfasis de algunos medios de comunicación con particular entusiasmo de que lo que quiso hacer el señor Dionisio Romero Pauletti era liberar o liberar al Perú de la posibilidad del chavismo, pues es seguramente poner en relieve la estrategia de los abogados de Keiko Fujimori que van a alegar eso. Es decir, aquí hubo una buena intención, lo que el señor Romero que en realidad poco le debe interesar el Perú, sino más bien sus propios intereses, le dio esa plata. Y puede él que haya tenido en la cabeza esa voluntad, esa intención, ese criterio, pero que en la práctica, por la modalidad, pues ha aproximado a la señora Keiko Fujimori, que acaba de, creo yo, romper con lo que hasta hace poquito era su defensa, no sabía, no conocía, yo no estaba al tanto, yo no manejaba las cuentas, son otras las personas las que estaban directamente vinculadas al manejo de los recursos en Fuerza 2011. Eso ya se cayó. Hoy día con la declaración del señor Dionisio Romero y con la confirmación que ha hecho la señora eh, Keiko Fujimori a través de un pronunciamiento público que difundió muy rápidamente después de que se conociera este testimonio, pues confirma de que ella, así como hacía que aplaudieran o no sus congresistas en el Parlamento, que ella que hacía que vitorearan o no determinadas acciones en el Congreso, a ella que le pedían autorización hasta para ir al baño, o para salir del hemiciclo, o para saludar, levantar la mano, o, digamos, otorgársela a un rival político. Así, con esa onipresencia, con esa, digamos, participación activa ...es que ella avaló todos estos aportes y fue parte de quienes optaron por no dar a conocer esto... ...ni a la opinión pública y menos a las autoridades correspondientes... ...para que esto pudiera tener un cauce legal, normal. Y esta modalidad que ahora se ha conocido perfectamente se aplicó en el caso de Credicorp y en el caso en particular de cómo Dionisio Romero Pauletti le entregaba en maletines a la propia Keiko Fujimori, pues se traslada a cómo operó también el vínculo con others Porque con others tampoco es que no se haya llegado a determinar que los fondos existieron. Se ha podido identificar que por lo menos 1.200.000 dólares fueron entregados por ODES para la campaña de Keiko Fujimori. Y si la modalidad, si lo habitual, si lo normal, lo cotidiano, lo corriente, lo común era, como ha dicho el señor Romero Pauletti, que iban y le decían: Mira, Keiko, tú serás la salvación del Perú. Evítanos, por favor, que el chavismo llegue al Perú. Toma tus tres palitroques para que. ...tú hagas lo que te da la gana con eso... ...pero gana la elección... ...si eso le dijo Romero Pabletti... ...por qué no creer que pasó exactamente lo mismo... ...con Odebrecht... ...ahora lo que Keiko Fujimori va a alegar... ...porque la figura es esta... ...Jaime Yoshiyama ha dicho que... ...tenía en su closet... ...miles y miles de dólares que varios empresarios donaron para la campaña... ...y que de ahí repartía... ...a través de su sobrino Jorge Yoshiyama... ...pues resulta que... ...esta es otra plata sobre la que tendrá que explicar... ...porque la plata de Odebrecht ha sido ya debidamente identificada... ...debidamente confirmada... ...y la modalidad es exactamente esta que el señor Romero Pauletti hace calzar en su testimonio. No hay manera que Keiko Fujimori ahora niegue saber del manejo y la receptación de los fondos. Lo único que falta en este caso es que se inicien otras investigaciones para determinar qué pasó con este dinero. Porque imagínense ustedes, 3.650.000 dólares es lo que le dieron solo de Credicorp. Carlitos, a ver, coge tu calculadora. 3.650.000, multiplícalo por 3 soles, ¿cuánto está el dólar en esa época? Pongamos 3 soles, 20. ¿Cuántos millones tenemos ahí? Por lo menos... 11, ¿no es cierto? 11 millones de dólares La eh, agrupación Fuerza 2011 Dio cuenta ante la ompe Que habían gastado 18 millones de soles Más 1.200.000 dólares Que vienen de Odebrecht Más los 800.000 que dijo Que le dieron a Jaime Yoshiyama Un señor que ahora no puede Ya confirmar esa teoría Que es el señor este, Rumbrus, Me parece, o Rambrus, Que ya falleció Supera ampliamente los 18 millones que le dijeron a la OMPE habían gastado en ese caso. Ahí está, dice, consolidado en información de aportaciones, ingresos y gastos de la campaña electoral, segunda elección presidencial 2011, primera y segunda vuelta. Aportaciones individuales, imagínense ustedes, a ver, primera entrega. 7.172.956. Esos son aportes individuales. Segunda entrega, 2.300.000. Y en total el acumulado al cierre de la campaña, 9.503.000. Eso es lo que dieron en aportes individuales. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que dentro de esos 9 millones deberían estar los 3.650.000 dólares, ¿no es cierto? pero ya los 3.650.000 superan esos 9 millones. Eso quiere decir que otros aportes que se dieron también en efectivo con la misma modalidad, ¿a dónde fueron? ¿Cómo se lavaron? ¿Qué enjuague tuvieron? ¿Qué detergente le pusieron? ¿Qué tipo de lejía usaron para que no se notara? Y eso lo tiene que investigar la, el Ministerio Público y la eh, fiscalías de lavado de activos. Seguimos revisando las portadas. Tenemos otras portadas mientras eh, vamos contándole a nuestros seguidores lo que sin duda es la noticia del día. El diario 1 dice: el empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori. Esto lo dice el diario 1. Dionisio Romero Pauletti afirmó que entregó 3 millones y 150 mil millones a la hija del dictador para frenar al chavismo. Esto, entre comillas, de Humala. El poder económico de los Romeros les ha permitido tener influencia política para multiplicar sus eh, ganancias, su riqueza, dice el diario 1. ¿Qué más tenemos? Vamos a revisar exitosa. BCP compró a Keiko Fujimori, dice, eh, empresario, declaró a fiscal que dinero se entregó en efectivo para frenar el chavismo de Ollanta. Ex candidata se defiende y dice que eso demuestra que plata que recibió no es de Odebrecht, ahí está la cuartada, bancada fujimorista. ...habría pagado favor a favor Alicorp, empresa del Grupo Romero... ...oponiéndose a ley de octógonos a productos alimenticios... ...y esa es la otra conexión que hay que hacer... ...es decir, le pagó o le dio esa plata... ...porque realmente tenía genuinamente el interés... ...de evitar que el Perú se compitiera en Venezuela... ...o después, efectivamente, en el accionar de la bancada... ...se pueden identificar algunas acciones... ...que pueden haber buscado favorecer los intereses... ...de este empresario y de su empresa... Ahí está, pero si del chavismo nos quería proteger el señor Romero Pauletti, que es el hijo de Dionisio Romero y que son dos de los hombres más poderosos y millonarios en nuestro país, solamente quisiéramos hacer referencia y recordar al chavismo de la señora Keiko Fujimori, que se le veía, y vamos a revisar esta fotografía que ustedes ya deben haber olvidado. Ahí está. Nos quería el señor Romero Pauletti evitar que el chavismo llegara al país. ¿Qué chavismo iba a llegar si finalmente Tumala terminó siendo presidente y terminó también sometido a la dinámica del señor Romero Pauletti y de todos sus amigos de la CONFIEP eh, en términos de no solo el manejo económico, sino todo lo que él les dio en contra inclusive de lo que había ofrecido efectivamente en la campaña electoral. Ahí vemos, digamos, una celebración muy entusiasta, muy alegre, bailando a la señora Keiko Fujimori, haciendo el trencito, ¿con quién? Con Chávez, Hugo Chávez. El chavismo se pudo evitar porque el señor eh, Romero Pauletti le dio plata a Keiko Fujimori para que, no ganara Ollanta Humala. Además fue Plata al Agua porque finalmente Keiko Fujimori no solo no ganó, sino que el señor Humala no fue Chávez. O sea que 3.650.000 dólares tirados al tacho de la basura. Qué horror, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a revisar eh, y los argumentos, ¿no es cierto? El fiscal eh, Rafael Vela se ha pronunciado, es el fiscal coordinador de... ...el equipo Lavallato y que además, saben ustedes, es coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos. Pero antes de eso vamos a revisar lo que ha dicho el señor Dionisio Romero... Eh, ...a través de una comunicación que dice, le envió a los colaboradores y trabajadores de su empresa. Si ponemos la carta, por favor, dice, como es de público conocimiento, la Fiscalía viene... Citando a diversos empresarios en calidad de testigos en el caso de que se sigue contra Kiko Fujimori para obtener información sobre los aportes que recibió en las campañas presidenciales. Hoy fue el día en que la Fiscalía había programado mi declaración como testigo y acudí a contarle sobre los aportes que realizamos al partido de la señora Fujimori. En mi declaración informé a la Fiscalía sobre las donaciones que Credit Corp, eh, limitada, realizó a la eh, campaña de Fuerza 2011 durante las elecciones presidenciales de aquel año. Siento que es necesario escribirles esta carta para explicar las circunstancias. Dice, quiero empezar recordando la zozobra que vivimos durante dicho proceso electoral. Estos pues son los típicos representantes de la, eh, digamos, derecha poco ilustrada y la verdad medrosa y miedosa que auspició la llegada de Alberto Fujimori y que finalmente saludó y aplaudió todo lo que en la época de los 90, bajo, digamos, la cuartada de la reincorporación a una economía, de, digamos, asociada al mundo internacional y una incorporación de elementos del de libre mercado, pues terminaron... Haciendo de los mercachifles tremendos empresarios y ganando plata por encima de lo que correspondía a propósito de cómo se relacionaban con el poder a través de favores que el propio Alberto Fujimori Montesinos les hacía. No es una novedad que algunos empresarios cercanos al señor Romero y otros que estaban auspiciados en la confianza de esa época, pues pasaron por las salitas del CIN y fueron beneficiados también por la manera. Totalmente ilegal, como actuó Montesinos a nombre de Alberto Fujimori. Vamos a seguir leyendo la carta que mandó. Y dice que en el marco de esa zozobra, ese Credit Corp, eh, no incurrió, dice, con una donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña, ni inmediatamente después, ya que teníamos un grado de preocupación por las represalias que podría tomar una opción política asociada con el chavismo. Ya supongamos que se, eh, digamos, morían de miedo, les temblaba las piernas, se pusieron toda la campaña electoral a usar pañal porque tenían miedo de que pudiera esto convertirse en Venezuela. Inmediatamente después, tampoco lo hicieron público porque tenían miedo a las represalias. Ya y cuando se dieron cuenta de que el señor eh, Ollanta Humala había sido ya tomado por la CONFIEP, domesticado en sus formas y en el poco fondo que siempre exhibió, ¿por qué no el señor Romero Pauletti dijo, nosotros le apostamos a que Keiko Fujimori, hicimos eso, nos equivocamos? El señor Ollanta Humala no es Chávez, pero queremos por una cuestión de transparencia decir que hicimos lo correcto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hace ahora? Porque sabe que ya el Ministerio Público identificó este movimiento, estas movidas, y por qué tengo yo la impresión que lo que quiere el señor Romero y algunos otros empresarios darle una manito a quien, por cierto, seguramente convalida más sus principios, su ética y sus valores que ya saben ustedes, el Fujimorismo ha llevado a qué situación y a qué estadio. Entonces el señor lanzó esta comunicación, ahí es donde se conoció en detalle, que le dio cincuenta mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori. Y como no, la señora Keiko Fujimori inmediatamente así como de manera tan entusiasta bailaba el trencito con Hugo Chávez sacó un pronunciamiento, un comunicado y dijo lo siguiente vamos a escuchar, mensaje de Keiko Fujimori un día antes de la discusión de su caso donde su abogado, no digo su abogado el señor presidente, del Tribunal constitucional, el señor Ernesto Blume va a sustentar la posición que él tiene inclusive antes de leer el caso de que Keiko Fujimori tiene que salir de prisión dice la reserva de los aportes de campaña privado fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias. Ah, ya, ella es lo que mantía fue a García, es decir, me llevo el silencio hasta la tumba. Hoy que el señor Dionisio Romero la ha levantado explicando sus motivos, se confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en la campaña 2011. Mentira. No es que confirma que Jaime Ochoa tenía la razón y que dijo que era plata que dieron otros empresarios. Lo que confirma es que recibieron otra plata sobre la cual tienen que explicar también por qué en esa modalidad, por qué no lo bancarizaron, por qué en efectivo, por qué de esa manera y qué cosa es lo que hicieron con eso. Porque lo que declararon ante la Oficina de Procesos Electorales no calza, no encaja, no cuadra. Dice Keiko Fujimori. Se nos pidió... Que esos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. ¡Oh! El tiempo es el mejor amigo de la verdad. Jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos. Espero que todo esto se esclarezca al mínimo detalle en el proceso judicial, pero con un debido proceso y como corresponde en mi caso, en libertad. Allá, ah, entonces el señor Romero, como dijo que él le dio 3 millones y entonces la señora no tiene ninguna responsabilidad en nada más y que le abran la puerta de la cárcel para que salga. No, 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 así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan de otra manera. Y se las vamos a explicar ahora, porque el fiscal Rafael Vela, más bien ha dicho que esta declaración, digamos, consolida la hipótesis de investigación que ellos vienen sacando adelante. Y la verdad, si me ponen en una balanza lo que Keiko Fujimori y el señor Romero y el señor, como Iapa, Roque Benavides han dicho, porque él también ha dicho que Buenaventura por todos, cientos mil dólares en la campaña, pues me ponen todo eso en un lado de la balanza, y al otro lado me ponen lo que está haciendo el trabajo eh, o lo que está haciendo el equipo, lavallato, y lo que ellos, con esta declaración del señor Romero Pauletti, más bien dicen, se ha confirmado. Pues yo me inclino, de todas maneras, a pensar que el Ministerio Público está en la razón y está realmente haciendo un excelente trabajo. Vamos a escuchar qué cosa dijo el fiscal Rafael Vela al respecto y esto dice, confirma lo que ellos habían estado trabajando. Vamos a escucharlo.
0: Para nosotros consolida nuestra hipótesis de investigación, porque se recibe de forma oculta, clandestina, esas cantidades de dinero que, como bien usted lo ha manifestado, Posicionan además a la señora Fujimori dentro del contacto directo con el aparato de captación de estos recursos que estaba vinculado en la presunta organización criminal por Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y por Augusto Mario Bedoya. Uh -huh. Pero en este caso en particular ya eh, le pone un rostro más visible al contacto que tiene la señora Fujimori y esta cuestión presencial... Determina que efectivamente ella siempre estuvo al tanto de cada dólar que ingresó a su campaña Incluido el millón de dólares que ingresó luego del aporte de la caja 2 de la empresa Odebrecht
1: Es evidente, o sea, ¿qué cosa es lo que Keiko Fujimori y el señor Romero Pauletti confirman Ambos coincidiendo en que efectivamente esto se produjo Que la señora Keiko Fujimori sabía perfectamente los aportes en segundo lugar, que ella directamente recepcionó parte de esos aportes que habían, digamos, llegado a un pacto de silencio para que nadie dijera que ellos habían aportado esa cantidad a la campaña. Si usted identifica esos tres elementos en este caso y los traslada, ¿no es cierto?, al caso Odebrecht, lo que el Ministerio Público había venido a estas alturas ...no solo digamos, eh, desarrollando en tanto hipótesis... ...sino probando debidamente... ...es que ahí se aplicó la misma modalidad... ...con la hasta ahora diferencia... ...porque después habrá que seguir esa ruta... ...en torno a la plata que el señor Romero dice que le dio a Keiko Fujimori... ...de que en el caso de Oves ya se ha podido identificar... ...que después de haber recibido ese dinero... ...pues lo que sucedió es que se generó todo... ...un mecanismo, un armatoste, toda una estructura... ...para lavar esos activos, para inventar aportantes fantasmas... ...para tratar de evitar de modo alguno que se conociera... ...quién fue el que dio el dinero que venía de la caja 2 de Odebrecht. Eso es lo que se prueba. No es que ahora el señor Dionisio Romero dice que dio la plata... ...ah, entonces, de esos tres millones, esos mil... ...es que ellos repartieron para distintos fines y que hoy no dio... No, no, no. Lo de hoy está debidamente probado. Tan probado que el señor Jorge Barata no solo ha dado detalles, sino que con eso se ha jugado su propia libertad. Es decir, los niveles de corroboración, los niveles de certificación de que efectivamente esto se produjo, están de avanzados a tal nivel que ya no hay duda para el Ministerio Público y para el Paro Judicial que eso ha ocurrido. Lo que confirma ahora lo que cuenta el señor Romero Pauletti es que eso que Keiko Fujimori dijo, que yo no conozco, yo no sé, yo soy fría y distante, yo no me meto en el manejo de los fondos. ¿Cómo es posible que yo como presidenta que debería estar haciendo la parte política, voy a meterme pues a ver el ripio que llega a nuestra agrupación política? Eso no lo veo yo. Pues ahora le han aguado la fiesta, le han pinchado el globo, el señor Romero Pauletti dice, sí. Ella estuvo ahí, yo se lo di a ella directamente y también se indica al propio Jaime Yoshiyama, que es lo que también ha dicho el señor Jorge Barata. Esto es de lo más importante, es de lo más interesante y lejos de ser una cuartada para más bien favorecer a Keiko Fujimori, creo que termina más bien perjudicándola porque debe inmediatamente abrirse otra línea de investigación sobre qué pasó con el uso de esos recursos. Ahora, curioso, ¿no? Porque el señor Dionisio Romero es dueño de Credicor, pero los romeros saben ustedes que son dueños de aseguradoras, de clínicas, de bancos, etcétera, etcétera. O sea, unos banqueros hacen las cosas por fuera de la ley, o ¿no? por fuera del de sistema formal, por fuera de lo que... Ellos exigen a cualquier ciudadano que es la bancarización. Por eso es que los memes que están circulando son de distinta índole y categoría. Vamos a ver uno que tal vez grafique el nuevo momento de una de las empresas de los señores Romero. Ya no se llama BCP sino BKP contigo, en tus planes, así nunca ganes, dice este meme que ha sido muy difundido el día de ayer y que seguramente ustedes se han revisado. Vamos Lincoln Carlitos Edison, por favor, a seguir escuchando al fiscal Rafael Vela, ¿no? cuando dice que Keiko Fujimori nunca había reconocido estos aportes ante la OMP y ahí también se ha metido en un serio problema. Vamos a seguir escuchando al fiscal Rafael Vela del equipo especial Lavallato.
0: Porque la señora Fujimori nunca ha aceptado estos aportes, porque de hecho, si habría aceptado estos aportes, tendría que haber aceptado también que la rendición de cuentas ante la Oficina de Procesos Electorales fue falsa. Y también tendría que aceptar que el método del pitufeo, es decir, de buscar a una serie de personas que falsamente... ...puedan declarar de que efectivamente aportaron un dinero que no les correspondía, también era parte de la modalidad dentro de la fase de ensombrecimiento de estas cantidades de dinero que fueron
1: ilícitamente percibidas. Bueno, está clarísimo. Es decir, lo que en la práctica la señora Keiko en su desesperación, y creo yo legalmente mal aconsejada, ha salido a celebrar la declaración de Romero Pauletti diciendo aquí está la salvación. Entonces, ahora digo que toda la plata que nosotros movimos viene de estos aportes. Que si bien es cierto, son aportes que no se bancarizaron, que son aportes que no se rindieron, pero eso no constituye delito porque tiene que ver con financiamiento de campañas. Y, por lo tanto, voy a decir que toda esa plata que después eh, generó distintos movimientos, no tiene origen ilegal, sino más bien un origen legal que acaba de asumir el señor Romero Pauletti. Pero... Digamos lo que dice el fiscal eh, Rafael Vela y con el que coincido plenamente, es que esta plata que el señor Dionisio Romero dice que entregó, da cuenta de que lo que le dijeron a la OMP era mentira. Es decir, dieron falsa rendición, hicieron una falsa rendición de cuentas. Y esto es particularmente significativo porque el fujimorismo ha tenido todo un accionar oscurantista en torno a esto desde hace bastante tiempo. No solo el 2011, sino también cuando después se ha pretendido, se ha interesado o se ha buscado regular justamente este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que cuanto más hablen estos empresarios y cuanto más Keiko trate de utilizar eso para favorecerse, lo que va a evidenciar es la modalidad que aplicó en todos los casos, que sí tuvo conocimiento, que participó de las entregas, que participó de todas las operaciones y acciones que generaron el lavado de activos y que eso tenía o puso al margen lo que la institucionalidad en materia electoral establecía para la rendición de cuentas. Y eso es lo que... ...digamos el fiscal Rafael Vela... ...dice con claridad... ...y yo estoy totalmente de acuerdo con eso... ...y vamos a revisar nuevamente... ...el reporte de la ONPE... ...la Oficina Nacional de Procesos Electorales... ...en el informe de Fuerza 2011... ...justamente en ese proceso electoral... ...donde Keiko Fujimori perdió... ...felimente para el país... ...es decir... ...el señor Romero Pauletti... Eh, ...Romero este Pauletti... ...decía que para luchar contra... ...el chavismo... Había que llevar al poder al fujimorismo. Imagínense ustedes si el fujimorismo hubiera ganado en esos procesos electorales. Imagínense lo que ha pasado si ganaba el 2016... ...con esa bestialidad instalada en el Congreso de la República... ...y con Keiko Fujimori, con estos usos de los costumbres... ...que, digamos, fueron parte de su inicio en política... ...porque ella se amamantó y se crió en una dictadura que su padre digamos, sacó adelante de una manera, la verdad, bastante abusiva. Y ella iba a ser la presidenta que nos iba a salvar del horror del chavismo. Imagínense ustedes lo que eso hubiera significado. Claro, el señor, seguramente, Romero Pauletti hubiera estado feliz, contento, alegre, hubiera saltado en un pie, pero no sé si la democracia en nuestro país hubiera soportado ese tipo de arbitrariedad en el manejo total y, eh, además, incontrolable. ...del de poder que hubieran tenido los fujimoristas. Imagínense ustedes todo lo que hicieron en el Congreso... ...en términos de proteger intereses perversos, mezquinos, ilegales... ...y le hicieron la vida imposible a quien ganó la elección... ...más allá que a uno le puede no gustar... ...pues terminó siendo una eh, lamentable este, digamos, situación... ...que dio cuenta de que el fujimorismo... ...no está acostumbrado a vivir en una situación de normalidad y de democracia... ...porque su ADN, su vínculo directo con el autoritarismo... ...ha sido debidamente probado ya con su propio accionar. ¿Qué cosa es lo que? Vamos a poner lo de la OMPE. Ahí lo vimos hace un rato cuando lo comentaba... ...esta rendición pues no soporta lo que dice eh, Fuerza 2011 en ese momento... ...que las aportaciones individuales llegaron a 9.503.000... Eso quiere decir que solo Dionisio Romero les dio plata, cosa que, por cierto, no es verdad. Porque los otros ingresos, dice, por actividades de financiamiento proselitista, ahí están los cócteles. Miren cuánto recogían en cócteles. Obviamente, según el Ministerio Público y eso me parece que es evidente, dice que es ahí donde pitufiaban y, por cierto, lavaban el dinero que venía. ...de Odres, por ejemplo, y de otras empresas que seguramente más adelante se conocerá con lujo de detalles. Entre primera y segunda vuelta rendieron 11.887.000 y solo el aporte del señor Dionisio Romero Pauletti... ...supera ampliamente lo que ellos declararon. Es decir, que nadie más le dio plata, solamente Romero. Es decir, eh, Fuerza Popular o Fuerza Romero es en ese momento una franquicia del Grupo Romero... Se era era su principal eh, sponsor... ...solamente, la verdad, eso no se sostiene. Eh, y además quiero, quiero decir otra cosita, ¿no? Que me he enterado, no sé si esto sea cierto... ...yo creo que sí, ayer lo difundieron... ...el abogado del señor Romero Pauletti es José Hugo Sánchez Moreno... ...he visto ahí que ha aparecido en algún medio de comunicación... ...el ex procurador anticorrupción el hombre de transparencia internacional no debería haber, digamos, por lo menos pensado en que no fue tan transparente el manejo de esos fondos en el marco de una campaña electoral. Es decir, cuando uno preona, cuando uno refiere, cuando uno predica, cuando uno, digamos, permanentemente exige que se tenga un Estado más transparente, que las relaciones sean abiertas y que, por cierto, se pueda conocer en detalle el manejo de fondos, no solo en campaña, sino ya en el ejercicio de la función, porque la rendición de cuenta, la contabilidad, tienen que ser moneda corriente en un Estado eh, democrático y transparente. Digamos, defiende a alguien que daba 3.650.000 dólares por debajo de la mesa a escondidas en efectivo a una candidata que... ...digamos, no se diferenciaba mucho de la práctica chavista... ...porque ella fue parte del gobierno de su padre... ...en el cual se inspiró Chávez para hacer lo que hizo en Venezuela... ...a mí me llama la atención... ...ojalá quien me ha dado esa información se haya equivocado... ...porque no me parecería coherente, razonable... ...que alguien con la trayectoria de José Hugo Sánchez Moreno... ...pues tenga una defensa de esa naturaleza... ...de un hecho con esas características... ...me llamaría la atención... Si me equivoco y me han dado mal el dato, pido disculpas. Y mañana voy a averiguar bien, pero eso es lo que me dijeron. En fin, vamos a seguir hablando sobre este eh, caso. Pero hoy día en una entrevista en el diario Perú 21, todavía Rafael Vela da más detalles de cómo lo eh, que se ha conocido el día de ayer por parte del señor eh, Romero Pauletti y por parte de la señora Keiko Fugimori, confirma otras cosas también de lo que ellos han venido trabajando en el equipo especial. Dice, Fujimori lo admite porque se trata de un dinero lícito y dice que no configuraría el delito por el que la investigan, que es lavado de activos en el caso de Odebrecht. ¿Eso es correcto? Le pregunta Cecilia Valenzuela en una muy buena entrevista que le hace a eh, Rafael Vela. ¿Qué cosa dice el coordinador del equipo Lavallato? Dice, lo que sucede es que nosotros nunca... Lo eh, la hemos imputado, le hemos imputado el haber recibido 3.650.000 en efectivo eh, del grupo Credicor... Dice, para nosotros la interpelación de las declaraciones de Fujimori, la interpretación de las declaraciones de Fujimori es más bien de una claudicación, porque por primera vez se está admitiendo haber recibido dinero en condiciones de clandestinidad de exorbitancia. Grandes cantidades de dinero en efectivo en maletines, evadiendo todos los sistemas de prevención antilavado. Además de eso, tácitamente lo que nos está diciendo es que su rendición de cuentas ante la OMBE fue falseada, fue ilegal. Tácitamente está admitiendo que el pitufeo, que era la forma de ingresar, todo este dinero en efectivo también ha sido una modalidad propia de cómo se introducía ese dinero a la campaña o que podamos especular si ese dinero pasó al patrimonio de Fujimori o de su entorno. Me parece clarísimo eso. Y lo dice Rafael Vela en una entrevista que le da al diario Perú 21 y es publicada el día de hoy. Es decir, todo lo que el Ministerio Público ha venido... Digamos, en torno eh, primero de hipótesis, y después ha ido corroborando, ha ido comprobando, ¿no es cierto?, qué pasó, qué cosa es lo que sucedió, qué modalidad se utilizó para poder ingresar y lavar y disolver y diluir esos fondos que venían, en este caso de Odebrecht, se comprueba, por lo dicho, por Keiko Fujimori el día de ayer, después de que el señor Dionisio Pauletti del grupo Credit Corp., eh, manifestó, ¿no es cierto? también el señor Roque Benavides para no quedarse atrás, aunque bien atrás se quedó, porque si solo dio 200 mil dólares, pues Credit supera ampliamente y por lo tanto seguramente estaba en la lista de los aprecios del fujimorismo en un lugar más privilegiado, Roque Benavides ha dicho que Buenaventura aportó 200 mil dólares en esa campaña, vamos a escuchar
0: ...preguntarle a él, yo recién me he enterado al igual que ustedes por un comunicado...
1: ...buenaventura como toda empresa...
0: ...aportaron a una campaña en favor de la empresa privada... ...y eso fue lo que aportó compañeros Buenaventura... ...no aportó a ninguna campaña política... ...¿y cuánto aportó? ...200 mil, no, pero no sea malito... ...no
1: pues, no, nosotros no hemos apoyado a ninguna campaña política... <risa> ...a ninguna campaña política ha aportado el señor Roque Benadíez... Lo hacía por el país, lo hacía por la democracia, lo hacía para que no haya chavismo en el Perú, no sean ustedes mal pensados. ¿Cómo se les va a ocurrir a ustedes pensar que el señor Roque Benavides puede dar plata para una campaña en específico? Él es un promotor del sistema democrático, él es un entusiasta de la democracia, él es el pecoso Ramírez de la democracia, él alienta la democracia en el Perú junto con el señor Romero. Deberíamos ponerlos a la cabeza de... ...la este, barra de la selección peruana... ...porque ellos realmente alientan el sistema democrático. Gracias a ellos se salvó el Perú del chavismo. Así es como ellos mueven los hilos del poder... ...y así es como ellos se aproximan... ...a quienes, digamos, terminan... ...participando en elecciones... ...para que, por supuesto, por la ubicación preferencial... ...que tienen en las campañas... ...seguramente sigan al poder... ...puedan tener un diálogo más fluido... ...y como decía Alberto Vergara en la entrevista que... ...le hacen en el comercio el día domingo... ...le pueda responder la ministra de Economía... ...el WhatsApp y rapidito nomás las cosas fluyan como por un tubo... ...y eso es lo que no pasó... ...porque Keiko Fujimori... ...perdió... ...es decir encima... ...le apostaron a perdedor... ...en dos oportunidades... ...porque el señor Dionisio Romero ha dicho que... ...puso plata el 2011 y puso plata el 2016 a Keiko Fujimori. Imagínense lo que se podían haber hecho con toda esa plata si es que no la desperdiciaban en un propósito de esa naturaleza. Además, creer que Keiko Fujimori y que el Fujimorismo tenían algún matiz o alguna diferencia con las prácticas que el chavismo demostró en los últimos tiempos es realmente o una ingenuidad o realmente una tremenda y ánimo adversión con el otro candidato, que era el señor eh, Ollanta Humala, que se vistió de rojo en la campaña, con mucha demagogia y con mucha, este, digamos, en ese momento algunos decían naturalidad, ofrecía el oro y el moro, pero cuando llegó al gobierno terminó siendo un gatito tan domesticado que hasta para decir miau le pedía permiso a Nadine Heredia. Eso es lo que pasó con Ollanta Humala el 2011. Pero ni siquiera así, le perdonan. Ni siquiera así, hoy día, lo dejan entrar... ...ahí donde el señor Dionisio Romero... ...se pone a tomar un trago con sus amigos. No, a ellos, cuando Ollanta Humala... ...era, entre comillas, chavista... ...le apostaron a Keiko Bugibori. Cuando el señor chavista no fue chavista... ...lo tragaron porque era presidente... ...y esa categoría, digamos, los obligaba a tratarlo por lo menos, más o menos de igual a igual. Pero al día siguiente que dejó la presidencia de la República, volvieron a poner el letrero que dice, aquí nos reservamos el derecho de admisión. Y ahí Ollanta Humala nunca más entró. Pese a que, digamos, con esos empresarios, terminó así, como una ardillita. Eso fue el chavismo del cual nos salvó el señor Romero. Gracias, señor Romero. De verdad, usted ha hecho uno de los aportes más significativos del empresariado en el Perú. Gracias. Ojalá tenga la posibilidad de conocerlo para estrecharle la mano y decirle muchas gracias mirándole a los ojos. El Tribunal Constitucional hoy va a discutir el recurso que busca encarcelar a Keiko Fujimori, cosa que, por cierto, no corresponde, porque me da la impresión que ya hay una convicción en buena parte de los miembros del Tribunal Constitucional ...que leyendo el caso... ...y leyendo la entusiasta ponencia del señor Blume... ...pues han decidido ya ir en un sentido contrario... ...no porque la señora Keiko Fujimori... ...le caiga mal a los miembros del Tribunal Constitucional... ...no es porque sean antifujimoristas... ...no es porque, digamos, quieran deshacer... ...lo que en algún momento pudo ser un partido político... ...importante en nuestro país, no... ...porque realmente la contundencia de todo lo que se ha discutido ya... ...en este caso es de tal magnitud que me parece que es bien difícil de revertir. Y si bien es cierto, hace unos días sacaron el eh, o se difundió el testimonio de Jorge Yoshiyama que terminó hundiendo a Keiko Kujimori, y creen que eso se puede canjear por lo dicho por Romero Pauletti para tratar de revertir o mitigar el impacto del testimonio de Jorge Yoshiyama. Me parece que eso no es posible. Al contrario, esto abre otra investigación que tendrá que hacerse a profundidad y de pronto Keiko Fujimori podría estar en una situación todavía de mayor apremio. El eh, miembro del Tribunal Constitucional, el señor Eloy Espinosa Saldaña, ha dicho si es que van a debatir hoy día si se incluye o no el testimonio del señor Dionisio Romero en el caso Keiko Fujimori. Vamos a escuchar lo que dijo. Lo que se va a discutir en el tribunal es si para poder seguir el proceso donde se determinará si es culpable o inocente uno se toma una medida de tenerla detenida en base a que ya fuera de la cárcel puede obstaculizar el proceso entonces ahí se entiende por qué pedimos para ver, que no quiere decir que necesariamente incluyamos la referencia de Yoshiyama Sasaki entonces, lo que, para poder ver si se tiene que tomar en cuenta algún otro elemento más, uh -huh. tendríamos que ver si tiene alguna relación con esa situación de obstaculización. Ahora que nosotros incorporemos algo para analizarlo no quiere decir que, al final, tenga que incluirse en la evaluación de la sentencia. Bueno, está clarísimo y quienes han pretendido ayer celebrar la declaración de Romero Pavletti diciendo que ahí está la clave, que se trae abajo la hipótesis o la tesis del Ministerio Público de que la pata que se lavó fue de Odebrecht, pues al contrario, lo que le genera más bien es un problema más aquí con Fujimori, porque lo que se va a discutir ...en el caso de Kinko Fujimori... ...es si es que ella ha obstaculizado la justicia o no... ...durante lo que ya ha tomado esta investigación... ...y si es que uno ve con cierto detalle... ...pero inclusive si uno revisa de manera superficial... ...lo que ahí se ha actuado... ...claramente va a llegar a una sola conclusión... ...de que efectivamente ella ha sido la directora de orquesta... ...de todo este camino de vallas y de trabas... y de intentos de parar la investigación... ...que ha incorporado no solo gestión personal en algunos casos... ...sino el manejo de su bancada en el Congreso de la República... ...para tratar inclusive de modificar normas para favorecer un escenario... ...que la pueda sacar de la cárcel y ponerla seguramente en una condición distinta. Pero, digamos, están en una situación complicada... ...porque la Fiscalía ha pedido 18 meses de suspensión preventiva... ...para el fiscal Supremo Pedro Chávarri, ese fiscal... ...que la señora Marta Chávez quisiera que le manejen los casos que corresponden al fujimorismo... ...porque ella ha ninguneado, ha castigado a los fiscales con el látigo de su indiferencia... ...ha dicho que esos fiscalitos chiquititos, menores, mínimos, de mínima instancia... ...están freándole la vida a quienes ella considera son inocentes, son inocentes, ¿no es cierto? Ella le gustaría pues tener una función, ¿no? Tres funciones al día... ...con el señor Chavarri para que éste pueda moverse... ...de acuerdo a cómo le mueven los hilos... ...como titiliteros. ...resulta que el Ministerio Público... ...ha pedido a través de la Fiscal Suprema... Eh, ...Bersabe Revilla Corrales... ...que se le suspenda por 18 meses... ...al señor Chavarri... ...ahí está, esto es una nota... ...que como ustedes pueden apreciar... ...es de RPP... ...dice, concreto, se solicita... 18 meses de suspensión preventiva de derechos en contra de Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos, conforme a lo señalado en el artículo 298, inciso 1, cápite, etc., eh, del Código Procesal Penal del 2004. Ahí está. Se ha pedido ya, entonces, que se le suspenda preventivamente todos sus derechos al exfiscal eh, de la Nación, Pedro Chavarri. Dice... Esta medida es contra Chavarri Vallejo al considerar que el magistrado intentó frustrar las acciones de investigación de los fiscales del equipo especial Lavallato, según el documento que, como ustedes han visto, ha difundido RPP. Ahí han visto a ustedes, ¿no es cierto?, pide que se suspenda 18 meses, ¿para qué?, para que este señor siga, deje de entorpecer el accionar de la justicia, porque estando como fiscal supremo, en alianza con sus hermanitos, ahí en la Fiscalías Supremas, pues ha intentado, primero, traerse abajo al equipo especial, llegando al extremo inclusive de destituirlo cuando fue fiscal de la Nación, después de exigirles que vayan supuestamente a rendir cuentas sobre el caso, cuando en realidad lo que quieren es tener conocimiento el mismo seguramente para tratar de boicotear sus avances. Luego han querido traerse abajo las investigaciones de Pablo Sánchez, que son 20 20 carpetas fiscales que involucran a estos personajes como parte del los blanco del puerto y le han hecho la vida imposible al fiscal de la nación. Pues bueno, ahora la fiscal que lleva el caso, que tiene el mismo rango de fiscal suprema, ha pedido 18 meses de suspensión para Chávar, lo que sería una magnífica noticia para que se puedan hacer las investigaciones como corresponde. Pero siguen en desgracia los hermanitos, porque el Poder Judicial ha dictado el impedimento de salida del país para el fiscal supremo Tomás Galvez, Tomás Aladino Galvez, ni la lámpara maravillosa le va a salvar en este momento. Tomás Avelino Galvez Villegas es, ustedes saben, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias. Ahí está, declarar fundado el requerimiento de medida coercitiva de impedimento de salida del país por el plazo de ocho meses contra los investigados Tomás Aladino Galvez Villegas, identificado con D.N.I. y tal, natural del sitio tal, 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 departamento de tal, y ahí está, dice, la investigación preliminar seguida contra Tomás Aladino Galvez por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y organización criminal en agravio del Estado, junto con César José nosotros Zapariachi, por los delitos de patrimonio. Bueno, en fin, y ahí está la relación, casi todo el catálogo de delitos que están en el Código Penal. Entonces, ayer, dos golpes severos a quienes aparecen, por el propio trabajo del Ministerio Público, como parte de las investigaciones en, los casos de, en el caso de los cuellos Blancos del Puerto. El señor Pedro Chavarri... Ya se ha pedido su suspensión por 18 meses. Tengo la impresión que lo van a suspender porque ya hay antecedentes de esa, con esas características. Y en el caso de Tomás Alves acaban de disponer ya que el señor está impedido de salir del país por 8 meses. Buenas noticias en el Poder Judicial ...a propósito de lo que hemos podido en los últimos tiempos conocer... ...fue el comportamiento de estos personajes... ...cuyos casos tendrá que revisar la Junta Nacional por la Justicia... ...que todavía no tenemos... ...porque el señor Walter Gutiérrez, que es el amigo de todos... ...ha estado dedicado a otras labores... ...menos al encargo más importante... ...que en su vida alguien le haya otorgado... ...que es hacer esta Junta Nacional por la Justicia... ...que la verdad tiene bastante desatendida... ...y que me genera mucha duda... ...porque los resultados pueden terminar... Pareciéndose mucho a aquellos que nos dieron el CNM de los hermanitos. Ayer también se han inscrito, ¿cuántos partidos cree que se han inscrito, Carlitos? ¿Cuántos se han inscrito? 22 partidos políticos se han inscrito ya a través de, ya en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí están, miren ustedes, eso parece, han visto ustedes que cuando eh, hay un partido de fútbol y un jugador está este, declarando y se van detrás unas personas y le ponen un banner con varias marcas, ¿no es cierto? De, de, no sé, pues de distintas, eh, distintas índoles. Acá miren la cantidad de partidos que uno ni siquiera sabe quiénes son, pero son democracia directa, Todos por el Perú, Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Somos Perú, Junto por el Perú, Perú Patria Segura, Contigo, Vamos Perú, Fuerza Popular, Frepap, Acción Popular, Solidaridad Nacional, Avanza País, Partido Moral... Apra Perú Libre, Nacimiento, Unidad Nacional. Eh, Perú-Nación, Frente Amplio, Podemos-Perú ¿Cuántos de esos existen en la realidad? La verdad, muy pocos Pero se han inscrito ya ayer, que era el último día Las listas parlamentarias O la propuesta, o el planteamiento que cada uno de ellos hace Para que puedan participar en esta contienda electoral Que va a tener, como ustedes saben Lugar el 26 de enero del próximo eh, año Y el APRA y Fuerza Popular Han firmado pero con reservas el pacto ético electoral. Yo diría, el pacto electoral debería reservarse el hecho de no poner a estas dos agrupaciones que no han hecho política en los últimos años, sino más bien, la verdad, se han dedicado a otras cosas que deberían estar reñidas con la práctica política en un país democrático. Pero, en fin, más adelante vamos a seguir hablando de otros temas. Ha habido un nombramiento ya, Carlitos, de la nueva ministra de Salud, es la... Eh, digamos, general de la Policía Nacional de Retiro María Elizabeth Inostrosa Pereira ha jurado como ministra de Salud después de que la señora Zulema Tomás ha renunciado por un escándalo que se generó la verdad dentro del propio ministerio que terminó, digamos, favoreciendo a familiares de quienes estaban directamente vinculados con su hijo pero también creo que no hay que desestimar el hecho de que se ha amplificado muchas de estas cosas porque no le debe haber gustado a determinados empresarios que se avance en la línea de favorecer el acceso de los ciudadanos a los medicamentos genéricos que seguramente muchos laboratorios no quisieran, ni siquiera que se hubiera mencionado. Pero de eso vamos a más adelante hablar. Vamos a revisar un poco el panorama político, qué cosa es lo que significa que 22 agrupaciones políticas se hayan presentado listas al Parlamento, qué cosa puede tener eso como resultado, cuál va a ser la agenda del próximo Congreso, y si es que vamos a estar clara y definitivamente en un estadio mejor en términos políticos, en esto que el Presidente de la República habilitó como una salida a la crisis que los políticos, por cierto, no pudieron resolver
0: hemos presentado el editorial con black cerpuesta.